0: Bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Bienvenidos a más vida en línea, bienvenidos a más vida en casa. Qué placer saludarles el día de hoy. Mi nombre es Javier Jordan, soy parte del equipo de Pastores de Más Vida y para mí es un privilegio poder llegar hasta tu casa o hasta donde nos estés viendo o escuchando en este fin de semana eh, Siempre es un honor uh, y no lo, no, lo, no lo doy por sentado compartir eh, la Palabra de Dios y el día de hoy para mí es un doble honor estar con ustedes y compartir el mensaje de este fin de semana Yo quiero invitar a todos ustedes a que me ayuden a compartir el link Ayúdenme a, a invitar a otros, a tu familia, a tus amigos Decirles, hey ya empezó la reunión de Más Vida Y ayúdame a invitar a más gente que se pueda conectar el día de hoy Voy a comenzar en este día leyendo un pasaje de la Biblia Y luego vamos a orar y luego vamos a platicar Mateo capítulo 16 verso 22 al 23 Antes de leer este pasaje El contexto de este pasaje Es que Jesús empieza a decirle a sus discípulos eh, Que va a sufrir, que va a ir a la cruz Que va a ser traspasado Que va a ser entregado por las autoridades de eh, Jerusalén Y entonces cuando Jesús empieza a anunciar esto Verso 22 Entonces Pedro lo llevó aparte Y comenzó a reprenderlo O sea Pedro Está reprendiendo a Jesús, es decir, uh, los patos le están tirando a las escopetas uh, Y lo reprendió y le dijo, Dios los libre Señor Que jamás te, te suceda eso a ti, que jamás te, te pase, que te acontezca eso a ti En el verso 23, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo Y en mi Biblia está con signos de admiración aléjate de mí Satanás así le contesta Jesús a Pedro representas una trampa peligrosa para mí ves las cosas solamente desde el punto de vista humano no desde el punto de vista de Dios no desde el punto de vista espiritual es decir tus lentes no son los correctos tu vista, tu mirada está distorsionada vamos a orar Padre Celestial yo te pido que en este día Tú uses mi voz, uses este mensaje para traer ánimo, para traer fe, para traer confort, para desatar. Señor, eh, mucha fe en los corazones que quizás están con desánimo en esta temporada. Yo te pido, Señor, que si hay alguien desanimado eh, viéndonos, escuchándonos, al terminar este mensaje y aún mientras estoy hablando, que Tú renueves las fuerzas y traigas ánimo a cada persona. Gracias por Tu Palabra. Y gracias por cada persona eh, ahí atrás de la computadora, el celular o la televisión. Háblales en el nombre de Jesús. Amén, amén. El mensaje de este día se llama Los Lentes Correctos, Los Lentes Correctos. Sabes, yo crecí en un hogar disfuncional. Eh, desde, desde los dos años me quedé sin papá. No es que se murió, simplemente no estuvo presente en casa, crecí con una mamá soltera Y toda mi infancia y toda mi preadolescencia y parte de mi adolescencia Por la ausencia de la figura paterna como muchos en Latinoamérica, como muchos en, en México Porque sabes, algunas personas han crecido sin la figura paterna Aún estando papá en casa, aún estando el padre en casa, pero quizá ausente de, de diferentes maneras. Yo crecí con esa ausencia literal, no estuvo papá. Y esa ausencia me generó un espíritu huérfano. Y una persona con un espíritu huérfano de pronto desarrolla una actitud y es una actitud de víctima. Y yo crecí a esa etapa de mi vida como víctima. Ahora... El problema es que una persona con, una, con un espíritu huérfano y con una actitud de, de víctima produce o genera una distorsión, se, se, se produce una distorsión en, 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 en cómo vemos o apreciamos la vida o las circunstancias alrededor de nosotros. Entonces, de pronto las personas que tienen una actitud de víctima tienen una percepción diferente de la vida. Entonces mi adolescencia, mi preadolescencia, mi niñez estuvo marcada así. Porque todo lo que ocurría, las circunstancias difíciles, eran para mí, uh, me generaban, me generaban uh, uh, autolástima. Es decir, yo decía, bueno, el sistema tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa, mi papá tiene la culpa que no estuvo, mi mamá tiene la culpa que se separó de mi mamá, de mi papá, eh, mi maestro tiene la culpa porque me reprobó y todo el mundo tiene la culpa para una persona que tiene un, un espíritu roto, un espíritu huérfano. Pero sabes, un día Dios sanó mi corazón un día Dios vino a mi vida y sanó mi corazón y me dio unos lentes nuevos. Yo recuerdo todavía aquella vez que Dios me habló en ese pasaje cuando el Padre le habla a Jesús cuando está siendo bautizado y le dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo alegría, tengo complacencia. Y yo recuerdo esa frase que Dios, que Dios habló a mi vida, habló a mi corazón y fue cuando empezó un proceso de sanidad en mi vida. Una persona con lentes de víctima hasta cierto punto la tiene fácil. ¿Por qué? Porque cuando viene una montaña, cuando viene un desafío, cuando viene una crisis, cuando viene un gigante, cuando viene una temporada dura, difícil, lo que hace la persona con los lentes incorrectos es que se queda cómodo, se queda quieto y empieza a, a echar culpas y su justificación es que somos segregados del sistema, bueno, yo no aprendí otro idioma, yo no soy sobrino de Carlos Slim, yo no soy sobrino de Salinas Pliego uh, Yo no tuve la oportunidad de estudiar en esa universidad, no crecí en una gran ciudad Yo no pude aprender más idiomas, no pude aprender un instrumento musical, yo no puedo uh, y, y de pronto la persona con estos lentes se queda quieto, culpa a los demás y si no se esfuerza no decide conquistar esa montaña No decide rodearla No decide aprender de esa circunstancia De esa crisis No se decide a matar el gigante Simplemente se queda cómodo Pero quiero decirte que una víctima Tampoco cambia la historia Y tampoco escribe la historia Porque cada tropiezo Cada oponente Cada circunstancia Cada crítica, cada oposición Le tumban, le derriban Y yo quiero animarte el día de hoy a que puedas cambiar tu perspectiva, a que puedas cambiar tus lentes, a que puedas hacer un ajuste en tu graduación. Y a lo mejor tú estás preguntando, Javier, ¿eso qué tiene que ver con esta temporada? ¿Eso qué tiene que ver con este tiempo del coronavirus y todo lo que estamos pasando? Inclusive, Javier, ¿qué de bueno podemos sacar en este tiempo? ¿Qué de bueno puedes ver tú con tus lentes? Gracias por preguntar. Sé que te lo estabas preguntando, así que gracias por preguntar Durante esta temporada yo he anotado muchas cosas que Dios me ha enseñado en este tiempo Pero particularmente hoy quiero mencionarte solo algunas cosas Que podemos aprender en esta crisis, en esta temporada del coronavirus En esta temporada de cuarentena, en esta contingencia Sí mis amigos, hay cosas, hay lecciones por aprender Si sí, los podemos ver con los lentes, con la mirada correcta Así que número uno, voy a mencionar algunas cosas. Número uno, cosas que he aprendido en esta temporada. Dios quiere que le entreguemos el control. Número uno, Dios quiere que le entreguemos el control. ¿Sabes? Dios está despojando a esta generación, a, a, a líderes, a pastores, a sus hijos. Dios está quitándonos todas las muletas en las que estábamos apoyados. Yo creo firmemente que Dios está a punto de hacer algo, ya empezó a hacerlo También creo que Dios quiere usar a esta generación Y cuando digo esta generación no estoy pensando solamente en los más jóvenes En los niños, sino todos los que estamos vivos el día de hoy Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí Quiere usar tu matrimonio, quiere usar tus relaciones Quiere usar tu influencia, quiere usar tus talentos Quiere usar tu vida y como Dios quiere usar esta generación Él quería despojarnos de todo control Teníamos demasiado control de todo Siempre que Dios va a usar a una persona A una generación le quita sus muletas Y sabes yo puedo pensar en, en, en hombres como Moisés Moisés, el gran libertador de los hebreos, del pueblo de Israel Él tenía sangre hebrea, inclusive tenía el color de los hebreos Pero era el príncipe de Egipto, era el hijo de Faraón Y en el fondo él sabía que iba a ser usado por Dios Y Dios no lo usó cuando tenía todo el control De pronto este Moisés, hijo de Faraón, príncipe de Egipto Tenía la autoridad, tenía el anillo real, tenía la vestidura real, tenía el peinado real, tenía quizás escoltas, tenía el, el, el outfit de hijo de rey, tenía la posición, tenía la influencia, lo tenía todo para poder ser el libertador del pueblo hebreo. Pero Dios dijo no, demasiado control. Dios tuvo que llevarlo para poder usarlo, Dios tuvo que llevarlo a una cuarentena, así es, Dios lo llevó a una cuarentena que literal duró 40 años, lo llevó al desierto donde le despojó uh, de todo lo real, de toda la realeza de pronto ya no era un hijo de papi, un hijo de rey un hijo de faraón, ya no tenía el anillo real de pronto era un, uh, un pastor de ovejas olvidado en el desierto por mucho tiempo Dios le despojó del control hasta que estuvo listo Y ustedes saben el resto de la historia Cuando Moisés ya no tiene control de nada Viene Dios y se presenta en la zarza ardiente Y le habla y le dice Moisés estás listo Ahora sí quiero usarte Otro personaje que se me viene a la mente Es el Rey David la historia del Rey David me encanta, el dulce cantor de Israel, el gran salmista, el Rey David. Hay una temporada en su vida cuando él está listo para ser usado por Dios y es cuando acaba de matar al gigante Goliath. Imagínate esta escena, David acaba de matar al gigante, se convierte de pronto en el hombre más popular de todo Israel. Es tan popular que se hicieron corridos, que se escribieron canciones La Biblia dice que cantaban Que Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles Es decir, se, se inventaron corridos de David De pronto todo mundo sabía acerca de David en, todas, en todos los rincones de Israel Sabían acerca de David, era popular Tenía muchísimos seguidores en Instagram Tenía muchos seguidores en TikTok era la persona más popular en YouTube, era la persona más popular en Instagram, en, en Twitter, en, en todas las redes sociales Muchísimos amigos en Facebook, David era popular, David era un gran guerrero Quizás se grabó el video cuando iba cayendo el gigante y fue motivo de un gran TikTok famoso, popular Entonces no solamente era popular, también era un gran guerrero también se casó con la chica más popular de ese tiempo que era la hija del rey Saúl. Era la Kardashian de esa época. O sea que David tiene la esposa más popular, es el hombre más popular, eh, ah, es un guerrero, se cantan canciones acerca de David, le condonan los impuestos a él y a su familia. O sea, David está listo para ser usado. Pero Dios dice, no, 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 no. demasiado control. Y literalmente Dios tuvo que llevarlo a una cuarentena y esa cuarentena duró todo lo que duró el reinado de Saúl. Y él anduvo en cuevas, él anduvo huyendo, anduvo como fugitivo. De pronto los que lo conocían ya no lo conocían. Le tumbaron sus redes sociales, le tumbaron su Twitter. Anduvo inclusive viviendo entre los filisteos con los con sus enemigos. Sus, sus amigos ahora eran endeudados, amargados. Es decir, Dios le despojó de todo control. Pero cuando él ya no tuvo control, entonces estaba listo para ser usado por Dios Para ser Rey La cosa es que si Dios hace algo en este tiempo Si Dios hace algo en nuestras naciones Y nosotros tenemos todo el control Él, uh, Él no se llevaría la gloria Y sabes lo que Dios está haciendo Y está a punto de hacer Y ha comenzado a hacer Es algo soberano de Dios, del cielo Orquestado en la eternidad, en su soberanía y como Él lo está haciendo, al final de cuentas quien se va a llevar la gloria es Dios Porque la Biblia dice que Dios no comparte su gloria ¿Sabes? Otra, otro ejemplo de, del control es el pueblo de Israel Me encanta que el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida La tierra que dice la Biblia que fluye leche y miel a donde Dios llevó a su pueblo Los hizo pasar por un desierto por otra cuarentena, literalmente 40 años y ahí en medio del desierto, el pueblo de Israel, Dios estaba limpiándolos, despojándolos de control Y les estaba haciendo, uh, les estaba creando dependencia total de Él ¿Sabes por qué? Porque en el desierto no había murallas ni montañas Es decir, ellos dependían totalmente de Dios para su seguridad sus enemigos podían atacarlos Sus enemigos podían venir, invadirlos Matarlos, saquearlos Dependían de Dios La Biblia dice que en la noche había una columna de fuego Que los defendía de sus enemigos Les daba calor también En el día salía una columna como nube Que les protegía de los elementos Pero tenían que confiar y depender de Dios No tenían ningún control del clima De los elementos, de su seguridad Ni de su comida Todos los días tenían que esperar a que Dios Mandara alimento del cielo Los ángeles horneaban Todos los días por 40 años Para el pueblo de Israel ¿Sabes? Tenemos misioneros en el norte de África en, un, en una Etnia llamada los Saharauis Los Saharauis son Refugiados Que han estado ahí por décadas En el desierto, en parte del desierto De Argelia Y ahí hay una comunidad De creyentes Pero ¿sabes? Eh, estos uh, saharauis viven en el desierto Y dependen de ayuda humanitaria Porque en el desierto no puedes cultivar nada En el desierto no puedes esperar Que crezcan mazorcas, maíz, uh, sorgo, trigo Nada, es el desierto Y ahí está el pueblo de Dios Por 40 años en el desierto Dependiendo del amor de Dios Dependiendo de la provisión de Dios Todos los días, un día a la vez y me encanta que antes de entrar a la tierra prometida, antes de entrar a tomar las promesas de Dios, hay una cuarentena por ahí. 40 años, una cuarentena. Y algo que me da mucha esperanza que dice el libro de Oseas capítulo 2 es que en el desierto también Dios vuelve a conquistarnos otra vez. En el desierto Dios nos habla tiernamente otra vez. Y yo quiero invitarte, no sé, no sé qué cosa no ha rendido a Dios, pero algo que yo he visto con mis lentes correctos Es que Dios está tomando el control otra vez ¿Qué puedo hacer yo? Entregarlo a Dios todo el control ¿Sabes? Muchos somos o éramos adictos a la religión Y no lo sabíamos Adictos a controlar todo Adictos a popularidad, a elogios, a liturgias A agendas, a calendario, al trabajo, a rutina Adictos a compras, acostumbrados O adictos al estrés Adictos a nosotros mismos Así que yo quiero invitarte entrega el control de tu vida a Dios Número dos Otra cosa que estoy aprendiendo en este tiempo Otra cosa que puedo ver con los lentes de Dios Con los lentes correctos es que estamos en un, en un plan divino de avivamiento. Estamos en medio de un avivamiento. Es un mover de Dios, un mover de Dios sin precedentes. Desde 1994, cuando yo me convertí. Yo recuerdo muchas veces haber orado a Dios En veladas, en vigilias, en tiempos de oración personal En tiempos de oración con la congregación Muchas veces he orado y quizá tú también Señor haz algo en nuestra nación Sacude las naciones, aviva mi país Aviva mi ciudad, haz algo Atrae gente a ti Muchas veces hemos orado y clamado por ayudamiento ¿Y sabes qué? Hoy contestó Dios Dios nos ha contestado, estamos al borde de un gran mover, un mover sin precedentes, ya está ocurriendo La cosa es como el, el, la respuesta de Dios viene en una caja distinta a la que esperábamos La respuesta de Dios no viene en nuestra cajita feliz Mac McDonald's, no viene en nuestros parámetros, no viene en, en, en nuestra mente finita, no viene de acuerdo a como esperamos. No sé, pensamos que Dios contesta a la manera que nosotros queremos que conteste, pero Dios nunca hace dos cosas de la misma manera. Y ahora Dios nos ha contestado Estamos en un tiempo donde mucha gente Está volviendo a Dios Muchas personas tienen hambre de Dios Mucha gente está abierta a escuchar el mensaje uh, como, como no lo habían estado en muchos años Personas que ni siquiera... Se han parado a una iglesia Ahora están extrañando que haya Reuniones de iglesia para asistir Hemos escuchado decenas, cientos De testimonios de sanidad De provisión, personas Se están convirtiendo al Señor Están volviendo a Dios, es una Temporada increíble, iglesias Que predicaban a 100 personas Ahora a través de la tecnología están Predicando a 300, 400 Personas, iglesias que predicaban A mil personas, ahora están Predicando a dos mil, tres mil, cuatro mil personas, si esto amigo no es un mover de Dios tal vez estás viendo con otros lentes tal vez estás viendo con unos lentes de víctima y sabes, estamos experimentando muchas pérdidas si sí hay pérdidas y las pérdidas a nadie nos gustan hemos perdido la paz, hemos perdido la libertad, hemos perdido el sueño, muchos, hemos perdido la salud, hemos perdido gente cercana, familia, hemos perdido amigos y yo sé que las pérdidas a nadie nos gustan, las pérdidas duelen, las pérdidas afectan, las pérdidas nos pegan, a nadie nos gusta perder cosas, pero a veces las pérdidas pueden cegarnos y pueden, pueden ponernos una muralla de y, y e, impedir, e impedirnos lo que Dios está haciendo atrás de eso. Atrás de las pérdidas hay un gran mover de Dios Ha comenzado Dios nos ha abierto puertas sin precedentes Como iglesia en Morelia, en Guadalajara En Querétaro, en Toluca, en León En Ciudad de México, en todos lados Dios nos está abriendo puertas Gente de otros países está integrando A grupos vía Zoom Hay demasiada gente siendo bendecida Inclusive por la generosidad de más vida Como nunca antes estamos cumpliendo Nuestra séptima semana Entregando alimentos, llevando comida ¿Sabes? Esto es un milagro No hemos parado de hacerlo Llevamos más de 20 toneladas Es algo sobrenatural ¿Sabes? Cada vez que yo veo la Biblia Cada vez que yo veo la Palabra de Dios Yo estoy pensando Que Dios nunca contestó Una oración Como los que Como, como, como lo esperaban Los que oraban Casi siempre fue diferente. Voy a leer una porción de, de un libro que se llama Pon la trompeta en tu boca de David Wilkerson, 1986. 1986. David Wilkerson se hizo popular por un libro que se llama La cruz y el puñal Un libro muy popular Se tradujo a muchos idiomas Se convirtió en el guión para una película Esta película fue tan popular Para evangelizar en muchos suburbios De muchas partes del mundo Pero este hombre también escribió Un par de libros con una visión Acerca del futuro, muy proféticos Y este libro se llama Pon la trompeta en tu boca Y voy a leer un extracto de este libro 1986 Veo una plaga venir en el mundo Y los bares, iglesias y gobiernos se cerrarán La plaga llegará a la ciudad de Nueva York Y la sacudirá como si nunca hubiera sido sacudida la plaga va a obligar a los creyentes sin oración a clamar radicalmente y volver a la Biblia Y el arrepentimiento será el clamor del hombre de Dios en el púlpito Y de todo ello saldrá un tercer, un tercer gran despertar que barrerá América y barrerá al mundo, 1986 ¿Sabes? Sé que de pronto hay gente muy mística Y dice, wow, qué profecía tan atinada Nueva York Y sí, tiene, tiene uh, varios elementos uh, Muy, muy, muy atinados eh, Fue un, una profecía realmente inspirada por Dios Está hablando de, de una plaga Que iba, iba a obligar a que las iglesias cerraran Los bares cerraran Está hablando de cómo iba a llegar a Nueva York y ustedes saben que Estados Unidos es uno de los países que tiene las, el mayor número de víctimas mortales, más de 100 mil. Y Nueva York nunca había sido tan afectado, ni siquiera con, con las Torres Gemelas. Es, realmente es, es algo muy fuerte. Pero realmente la parte interesante de este párrafo, de este párrafo, párrafo, párrafo profético, es que de todo ello saldría un gran despertar que barrería América y barrería el mundo. Y a mí esto me emociona porque estamos en medio de un despertar, de un avivamiento y me emociona demasiado. Hay un pasaje en la Biblia, en Marcos capítulo 5 y hay una historia de un hombre que le conocemos como el endemoniado gadareno, el endemoniado gadareno. Y cuando yo leo la historia, otros evangelistas también registran esta historia, pero cuando tú vas al Evangelio según San Marcos Describe a este hombre como un hombre pues endemoniado Dice dice que rompía las cadenas, lo trataban de atar, pero no había fuerza humana que que pudiera eh, pues someterlo. Varios del pueblo de esa región lo habían intentado, pero yo cuando pienso en este hombre que se hacía uh, se lastimaba este, con con piedras filosas, dice la Biblia que vivía en el cementerio entre las lápidas, ahí donde ponían a los a los muertos, ahí dormía y se la pasaba gritando, aullando entre el panteón. Cuando yo me imagino a este hombre, me lo imagino con rastas, con el pelo sin cortar, con las uñas largas, con la barba larga, desnudo, con llagas, con heridas, eh, algunas quizá infectadas. Me lo imagino sucio, oliendo a vómito, a heces fecales, a basura. Me lo imagino oliendo a, a todo, eh, quizá con los ojos rojos de que no, no dormía, estaba endemoniado. Y la Biblia dice que llegó Jesús a esta, a esta región, Tuvo misericordia de Él Y entonces expulsó los demonios de, de este hombre Y estos demonios se fueron a, un, a una manadita de puercos De cochinos, de, de marranitos A un hato de cerdos, dice la Biblia Y se arrojaron a un precipicio, a un despeñadero Y murieron dos mil cerdos, dice el Evangelio de Marcos eh, Versículos más adelante Este hombre se encuentra escuchando a Jesús Poniendo atención, vestido y en su cabal juicio, en su juicio completamente lúcido. Y cuando yo me imagino esta escena, me lo imagino peinado, vestido, rasurado, afeitado, eh, con perfume tal vez, y poniendo atención a las palabras de Jesús, quizá con wow, así como wow, wow. Y sabes. Lo que me impacta de esta historia es que unos versículos más adelante dice que la gente de esa región tuvo miedo y le pidieron, le rogaron a Jesús que se fuera. Corrieron a Jesús. Jesús había eh, manifestado varios milagros, uno de ellos, el del endemoniado, y le dijeron, ¿sabes qué? A mejor vete. ¿Sabes qué? Yo pienso que esta gente no, le gustó, no les gustó que tuvieron pérdidas, se habían muerto dos mil puercos, dos mil cerdos, quizá eran las correas de muchos guaraches, quizá era la piel de muchos zapatos, quizá eran las carnitas de guandacareo o de quiroga de dos meses, quizá era el chicharrón prensado de una temporada, Quizá eran los tacos del pastor, los tacos al pastor de todo un mes, yo no sé Pero las pérdidas no les gustaron y prefirieron que Jesús se fuera Y dijeron, ¿sabes qué? Ah, mejor vete ¡Qué tremendo! Que podemos estar en medio del mover más grande de, la, de las últimas décadas Y podemos estar viéndolo con los lentes incorrectos Y podemos estar diciendo, ya Jesús, ya, 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 ya queremos hacer esto, aquello Estaríamos tal vez diciéndole a Jesús ya no nos gustan las pérdidas Ahora no me gustan las pérdidas, sé que a nadie le gustan, no me gustan Pero si puedes ver con los lentes correctos Dios está haciendo algo en medio de nosotros Dios en verdad está tocando vidas, está alcanzando gente Esta predicación, esta enseñanza la puede escuchar gente que antes no la escuchaba Podemos compartir este link con amigos que no lo compartiríamos antes, en grupos de WhatsApp que no lo haríamos antes. ¿Sabes por qué? Porque hay hambre de Dios, hay deseo de Dios en todos lados. Con el vecino, con tu familia Ahí La gente se está preguntando ¿Dónde está Dios? Es nuestra gran oportunidad de decirles Ey, Dios es bueno, Dios te ama Dios ama a tu familia Dios va a proveer Es nuestra oportunidad de ser generosos De amar, de servir, de dar De orar por gente, es nuestra oportunidad Ojalá Que no corramos a Dios eh, Que no corramos a Jesús Cuando Él está obrando Las crisis Las crisis son la oportunidad perfecta para que los hijos pródigos vuelvan a casa No sé si recuerdas la historia del hijo pródigo En el libro de Lucas capítulo 15 Narra la historia de este hombre que agarró toda la herencia de su papá Y lo malgastó todo Y es una historia increíble Pero hay una cosa bien curiosa en, este, en, este, en esta historia Hay, un, hay una nota muy, uh, muy especial que está ahí y yo no creo que es casualidad Dice la Biblia que cuando este hombre Hubo malgastado todo Vino una gran crisis en aquella provincia Y comenzó a faltarle Es decir, el hijo pródigo Tuvo que pasar por una crisis Hubo una crisis en esa ciudad En ese pueblo en don, A donde se había ido a gastar O malgastar la herencia de papá Qué interesante Que quizás si no viene esa crisis el hijo pródigo no cae tan bajo como cayó y cuando cayó bajo fue cuando volvió en sí y dijo, bueno, en la casa de mi padre hay comida y eso fue lo que lo hizo regresar a la casa del padre. Las crisis son la temporada perfecta para que los hijos pródigos vuelvan a casa y sí, tal vez vamos a tener muchas pérdidas materiales pero que estas pérdidas eh, temporales o materiales sean la ganancia eterna para mucha gente, para muchas personas, para muchos hijos pródigos, para gente que no conoce a Dios. Amén. Mi mensaje para el día de hoy es que puedas usar los lentes correctos en esta temporada. Hay dos clases de personas, mi amigo, mi amiga, gente que nos está viendo. Hay dos clases de personas. Los que tienen los lentes de víctima los que tienen lentes de víctima y van a recordar esta temporada como la peor temporada de sus vidas como un año perdido como un año horrible como el año más feo de su historia es, son personas que van a recordar este, esta temporada, esta cuarentena y, y van a estar amargados nada más de recordarles pero hay otro tipo de gente los que van a recordar el 2020 como la gran oportunidad de ser mejores, como la gran oportunidad de reinventarse, como una temporada de milagros, el año en que aprendieron a valorar la vida, en que aprendieron a valorar su familia, el año de restauración, el año de avivamiento, el año de despertar espiritual. Y yo creo que los hijos de estos segundos van a recordar esta temporada como los días en que convivieron con sus papás los días en que hicieron cosas juntos Los días en que vieron series Los días en que jugaron juegos de mesa todo el día Los días en que hicieron TikToks con sus papás Los días en que sí hubo pérdidas quizá Los días de duelo que tal vez eh, lloramos Tal vez nos afectó, nos pegó Pero fueron días también en los que Dios empezó a hacer algo Sin precedentes en la tierra, en nuestras ciudades En nuestras vidas, en nuestros matrimonios yo quisiera terminar el día de hoy orando por todas aquellas personas que quizá están viendo esta temporada como una temporada cruel y lo están viendo como, como víctimas, como ¿por qué nos encierran? ¿Por qué estamos aquí sufriendo mi trabajo, mi empleo, mi negocio, mis ventas, mis vacaciones? Yo quiero orar por ti, pero también quiero orar por todos aquellos que dicen ¿cómo puedo tener esos lentes? Primero voy a hacer una oración y ahorita voy a orar por todos los que quieren tener unos lentes correctos. Señor, yo quiero orar por todos aquellos que se han sentido víctimas esta temporada, inclusive los que han tenido pérdidas de personas, de salud. Señor, Tú conoces el corazón, Tú eres el consolador, Tú abrazas, Tú amas, Tú abrazas, Tú consuelas. Yo pido que Tú, Señor, vengas a sus vidas y les abraces y les sanes. Señor, quita todo... Uh, resentimiento, toda amargura, toda postura de víctima. Señor, tus hijos son más que vencedores. Señor, tus hijos ven una perspectiva como tú la ves, una perspectiva correcta. Señor, no de autolástima, no de víctima, sino, sino tienen una mirada correcta, una mirada celestial. Yo te pido, Señor, que tú nos des la mirada correcta. Y si alguien ha estado albergando en su corazón cosas y no ha visto todo lo que estás haciendo, yo pido que tú le hagas un ajuste en su corazón y tú le sanes cualquier uh, condición de huérfano, así como lo hiciste conmigo un día en el nombre de Jesús. También quiero orar por todos aquellos que dicen, ¿cómo cambio los lentes? Sabes, un día yo tuve que abrir mi corazón a Dios. Un día tuve que decirle, Señor, esta es mi vida. Y ahí comenzó. Una transformación, no fue de la noche a la mañana Dios me dio una perspectiva cuando sanó mi corazón Y esto empieza cuando tú rindes tu vida a Dios Cuando tú le dices aquí está mi vida La he vivido en mis fuerzas, la he, la he vivido como he podido Pero ahora quiero entregarte mi vida y sabes, no importa qué roto estás No importa cuántos pecados, fracasos, fallas has tenido Dios puede restaurar tu vida, sanar tu corazón Y darte unos lentes, una perspectiva nueva de la vida Y si tú quieres aceptar a Jesús si tú quieres abrirle tu corazón el día de hoy Quisiera invitarte ahí donde estás, donde quiera que estés En voz baja pero audible Quiero que repitas esta oración conmigo Dile Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón de todos mis pecados, de todas mis fallas, de todos mis errores. Perdóname por vivir la vida conforme a, a, a mis pensamientos, a mi lógica, pero hoy te entrego mi corazón y te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Toma mi vida el día de hoy, cambia mi perspectiva, cambia mis lentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues si tú has hecho esta oración por primera vez Quiero darte una bienvenida a la familia de Dios Sabes, el día de hoy Dios empieza a hacer algo a tu vida Quizá no lo ves, quizá no lo sientes Dios quiere empezar una obra en ti Ya la ha empezado Y nos encantaría poder estar, poder estar en contacto contigo Ayudarte en este caminar, en esta jornada En este peregrinaje con Dios Así que me encantaría que si estás ahí a la mano en tu computadora, tu tablet, tu celular, uh, puedas indicarnos, yo he entregado hoy mi vida a Cristo. Y ahí mientras tú uh, pones esta leyenda, va a haber alguien que va a ponerse en contacto contigo de nuestro equipo. Y también puedes escribirnos a másvida.org diagonal peticiones y puedes decir, eh, yo entregué mi vida a Cristo. Vamos a ponernos en contacto contigo, vamos a estar en contacto, vamos a servirte, vamos a ayudarte en esta jornada con Dios. Pues bueno hemos terminado quiero invitarte para el miércoles de oración y quiero dejarles con un tiempo de adoración tengan un excelente fin de semana que Dios te bendiga esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar no olvides suscribirte